Nah, setelah Bayinas cerita tentang gimana masih efek positif atau kontribusi di organisasi, pertanyaan selanjutnya adalah gimana Mbak kalau di organisasi itu kita nemu tantangan dan tantangannya adalah ketika kita mengalami atau ya menghadapi realita virus merah jambu. Itu yang pertama dan yang kedua ketika kita lagi sibuk-sibuknya melaksanakan amanah terus saking sibuknya kita tuh sampai futur gimana tips dari Mbak Inas buat menghadapi dua hal itu pas terjadi gitu dan aku menyaksikan sendiri memang ada kasus-kasus seperti itu uh, sebetulnya aku juga merasakan keresahan gitu ya itu memang sistemik gitu uh, tapi sebetulnya memang di rohis perempuan laki-laki kan itu sifatnya kerjasama ya jadi harusnya kekeluargaannya itu kerasa memang saya di sini untuk membantu kamu gitu misalkan perempuan yang membantu yang laki-laki gitu ya sesuai dengan porsinya sesuai dengan kemampuannya misalkan masak ya yang ahwan gitu mm-hmm. ya atau perkap angkut-angkut apa itu ya yang ikhwan ya tapi harus dengan uh, profesional maksudnya ini ya sebenarnya riyah yang namanya iya ketertarikan itu naluriyah tapi Islam itu udah ngasih penyaluranannya gitu Nikah aja, kalau belum mampu ya harus dipalingkan gitu kan, puasa kan itu. Ya. <laughs> Tapi lebih dari itu ya menyebukan diri ibadah, menyebukan diri dengan ya, mungkin kegiatan-kegiatan dakwahnya itu yang profesional gitu, memisahkan kerjaan-kerjaan itu dengan misalkan ada rasa ketertarikan atau kagum sama kating atau gimana gitu ya, itu tuh pendemannya sendiri dialihkan gitu, ya, minta sama Allah gitu ya. Jadi kasus-kasus misalkan ikhwan genit kayak atau akhwat yang genit kayak gimana gitu ya itu kalau misalkan kita bisa menasihati orangnya kita nasihatin orangnya secara personal kita ajak dia duduk gitu jadi yang akhwat ya maksudnya ya kalau ada ikhwan yang begitu biarin gitu nggak usah kita nggak usah kita peduliin gitu atau kalau emang udah parah aduin aja sama pengurusnya insya allah gitu sama pengurusnya itu ada upaya gitu tabayun atau itu memang diselesaikan oh, masalahnya ya pernah juga jadi pengurus ya yang ngurusin kayak gitu ya hmm, gitu ngingetin hmm, ya udah gitu ya insyaallah ada cara gitu untuk tetap terbebas dari PMC itu entah kita yang jadi korban dalam tanda atau kita yang merasakan itu gitu jadi kuat-kuat aja gitu kan dan yang jelas cari teman gitu yang mungkin satu visi gitu sama-sama kesel gitu ya dengan itu dan kan yang uh, idealnya kita tuh punya komunitas lain gitu ya selain di rohis uh, ini gitu jadi kita bisa konsultasi misalkan ini kayak gini kayak gini itu aku harus ngapain terus atau tadi ya uh, yang jadi apa futur ya iya. karena kebanyakan tugas itu jadi gimana ya aku sendiri 
pernah ngasih itu gak ya aku jadi lupa gitu <laughs> ya justru ketika intens intensnya kerjaan di Rohis itu apa gitu ya tiap weekend ketika masuk kelas di weekdays itu rasanya aku liburan <laughs> jadi udah di enjoy aja gitu yang penting tuh kita menikmati apa yang kita kerjakan gitu karena kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu dakwah ada dampaknya sama umat meskipun itu misalkan ngurusin internal ya kayak misalkan musyawarah akbar apa apa itu ngurusin internal tapi kita tuh penting untuk menata barisan lah itu menata barisan untuk sama-sama nanti dakwahnya lebih keren gitu menghadapi umat melayani umat jadi menikmati apa yang kita kerjakan karena kita tahu apa gitu yang kita kerjakan itu memang wajib gitu kan di samping kita harus apa ya mencari komunitas lain gitu menurutku tetap harus berarti intinya itu emang selalu menghadirkan ruh ya mbak di setiap kegiatan gitu ruh di situ ya berarti emang kita tuh sadar gitu bahwa setiap aktivitas kita itu ya ada kaitannya sebagai identitas kita sebagai seorang muslim gitu dan ketika kita udah tahu tujuannya apa ya itu yang membuat kita tetap enjoy gitu enggak uh, jadi berat ya kan ya mbak ya. Hmm. Uh, terus kan tadi ya mbak di BEM tuh kan cerita gitu ada hal-hal yang membuat uh, apa mbak itu harus menahan karena ini uh, lingkungannya heterogen gitu enggak semuanya muslim atau sekalipun di rohis ya kan namanya kepala orang dan latar belakang beda-beda juga Uh, apa namanya ya uh, ada tantangan sendiri gitu ke diri kita untuk um, bagaimana sih kita tuh ada di lingkungan yang sedangkan prinsip kita tuh ada uh, uh, beda nah itu menghadapinya gimana mbak dan kapan sih kalau mis uh, udah ada kondisinya tuh kayak kritis gitu apakah kadang ada dorongan dalam diri ini tuh keluar atau enggak gitu nah itu tuh kapan memilihnya kayak tadi aku cerita ya aku resign ya. dari BEM eh BEM uh, fakultas proses fakultas itu tuh memang ya kalau pada dua hal ya tentang kulturnya gitu mungkin uh, pergaulannya lebih tepatnya ya atau tentang tadi heterogennya yang terlalu berbeda-beda uh, kalau di BEM tantangannya kan memang di pergaulan tapi aku bertahan di sana, aku tuh memprofilkan diri gitu. laki-laki takut sama laki-laki gitu. kok bisa Aduh, mbak? gimana ceritanya bisa ya? pada takut? sebenarnya aku tuh kan orangnya mungkin muka jutek ya, gitu. dalam muka jutek, apalagi aku tuh nggak ada kepentingan untuk beramah-ramah kepada laki-laki kecuali mungkin pada momen-momen tertentu yang memang bekerja sama gitu. atau aku pernah jadi kepala departemen ada stafku yang cowok ya sepenuhnya aja misalkan uh, apa namanya gitu tapi kan harus ditanya kamu lagi ada tugas nggak ini ada amanah ini misalkan gitu ya ada kerjaan gitu jadi nanyanya itu ya se- ada batasan lah gitu tapi akhirnya itu ada profil bahwa aku tuh orangnya galak gitu jadi cowok-cowok juga kok deket aku tuh oke permisi permisi gitu walaupun kadang nggak seekstremis tuh ada ada yang udah tahu ya misalkan aku tuh orangnya sebenarnya nggak segalak itu ya baik juga gitu ya maksudnya lucu juga gitu kadang juga bikin ketawa gitu ya nggak 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 terlalu 
dua 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 muka ya maksudnya yeah, yeah. kalau sama cowok ya nggak gitu banget maksudnya apa ya kalau misalnya bareng-bareng gitu ya di sekreng gitu ya itu menjadi aku yang biasa tapi dengan aku yang biasa aja masih terprofilkan <laughs> karena pembentukan profil itu akhirnya aku semacam punya benteng gitu teman-teman kalau cowok itu ya mereka nggak akan duduk di sampingku karena aku bakal mereka udah tahu kalau aku bakal apa ya nyingkir ya atau ketika misalkan ada cowok sendirian di sekreng gitu ya aku di depan aja dulu di terasnya gitu kan nunggu gitu. sampai ada teman cewek juga yang mau masuk gitu. atau ya masuk tuh sekedar ngambil barang apa ya sebenarnya aja dan gitu. uh, ya tuh melihat reaksi sebenarnya kalau teman-teman itu juga nggak masalah dengan aku yang demikian prinsipnya itu nggak terlalu membuat mereka mengasingkan aku gitu hanya aku bilang sedangkan tadi itu ketika ada di Loris Fakultas ternyata mereka tuh mengasingkan aku karena berbeda sampai aku tuh benar-benar apa ya semacam dihalangi gitu kan bahkan ada teman-temanku gitu kan yang berbeda juga dengan mereka kayak semacam tinggal satu langkah untuk jadi pengurus sebenarnya mereka tuh udah punya kesempatan dan mereka memang punya kemampuan hmm. jadi pengurus tapi nggak dipilih orang lain hmm. nah, kayak sengaja banget gitu jadi kayak semacam kekecewaan gitu uh, udah di sini kalau memang nggak bisa menerima aku yang dari kelompok yang berbeda gitu kan udah mendingan aku mencari tempat lain yang bisa nerima dan aku dikarenakan di situ itu gak penting itu ya sebenarnya selama kita bisa mengusahakan atau lingkungan kita itu bereaksinya itu enggak terlalu mengasihkan kita gitu kita sebisa mungkin tetap bertahan hmm. itu nih kalau kita menunjukkan potensi kita menunjukkan bahwa kita tuh memang mampu udah amanah ini 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 gitu orang tuh akan memandang kita uh, apa ya enggak gimana ya ya mereka akan mempercayai kita Mereka. gitu loh dengan tugas-tugas apapun gitu jadi rujukan berarti kalau misalnya gitu aku tuh pernah mbak di satu kondisi yang menurut aku ini aku di lingkungan ini udah nggak bisa survive gitu akhirnya aku lebih memilih menarik diri nah itu tuh sebenarnya perlu nggak sih kayak gitu kalau misalnya aku merasa nggak bisa tahan lah sama tantangan yang ada akhirnya aku menarik diri gitu atau Uh, gimana sih sebenarnya kalau ada kasus kayak gitu sebenarnya emang perlu ketelitian dalam mengamati uh, kondisinya gitu benar nggak sih kita tuh benar nggak kuat lagi gitu hmm. kalau aku pernah seperti itu kayak aku diskusi dulu sama teman yang kira-kira dia bisa mengerti uh, apa alasan aku nggak merasa nyaman hmm. di kondisi itu hmm. meskipun dia secara kelompok berbeda gitu tapi dia paham gitu kenapa aku seperti ini jadi diskusi dulu sama teman gitu kalau ternyata ada solusi gitu selain kita harus menarik diri itu bisa diusahakan dulu tapi hmm. gitu sih oh gitu berarti uh, harus benar-benar memahami fakta dulu ya dan ya cari teman diskusi, cari teman diskusi sih yang, yang yang tahu faktanya yang ngerasain fakta yang sama kayak kita hmm. Uh, terus mbak selama kurang lebih 4 tahun ya berorganisasi gitu kan uh, kan pasti udah banyak gitu asam manis 
berorganisasi yang merasain gitu selama empat tahun itu dan berbagai pengalaman apa sih yang mbak dapat selama berorganisasi dan dampak mbak Ina sendiri itu gimana sebenarnya itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang nggak bisa diwakilkan ya kata-kata yang cukup nggak cukup gitu tapi secara garis besar gitu yang jelas dapat soft skill ya entah itu penyelesaian konflik jadi kita lebih tenang gitu kita lebih bisa apa ya lihai lah gitu dalam menyelesaikan konflik yang iya konfliknya bisa beda-beda gitu ya di lembaga gitu organisasi atau kita secara pribadi gitu tapi ada pengalaman gitu yang setidaknya dulu tuh latihan gitu ya di organisasi itu gitu. atau bagaimana sih caranya berkomunikasi gitu ya yang bisa menarik hati misalkan lawan bicaranya akhirnya dia bisa cerita ke kita gitu misalnya kita jadi kepala departemen gitu kan ada masalah apa gitu kan masing-masing ya, yang ke perempuan bagaimana ke laki-laki bagaimana gitu itu ada kan caranya yang dia tetap menjaga syariat gitu kan tapi juga komunikasinya dapat gitu jadi kesan tadi ya profil aku bahwa aku tuh galak bagi laki-laki <laughs> itu masih ada image apa ramahnya itu dalam sisi yang lain gitu itu uh, ya itu memang pengalaman yang luar biasa gitu. dan satu hal yang aku sangat bersyukur banget ya aku tuh ada di uh, organisasi gitu namanya jaringan gitu. itu punya banyak kenalan iya. mau ke wilayah mana eh aku lagi di kota ini loh gitu kemarin <laughs> di sini kan gitu misalkan nanya ada uh, tempat makan rekomendasi nggak gitu ya itu misalnya gitu dan pertamanya kalau rohis itu baik-baik ya iya sih meskipun belum belum pasti mereka itu udah soli-soliha udah faham agama gitu ya belum tentu tapi mereka yang jelas baik gitu kalau misalkan kita butuh bantuan sesepele misalkan lagi bulkam gitu ya terus balik ke Jogja butuh diantar atau dijemput itu salah minta tolong ke teman-teman uh, dari organisasi jadi ya sekarang banyak teman ya kalau gini wah aku lagi di fakultas X gitu kan aku tuh butuh ini ada urusan gitu terus nanya sama teman yang di fakultas itu nah itu nggak akan kita dapatkan kalau kita cuma di uh, lembaga-lembaga fakultas jadi memang semakin luas gitu apalagi kalau misalkan ada komunitas di luar kampus kita jadi bisa kenal oh di kampus sana begini oh di uh, apa wilayah sana jadi makin banyak wawasannya makin bisa tukar pengalaman dan itu jaringan itu itu suatu ketika pasti akan kita butuhkan dan kita nggak tahu uh, apa ya kesulitan apa yang kita akan hadapi dan akan terbantu dengan jaringan itu iya benar tabungan gitu baik baik sama teman kalau pas di organisasi iya ya jadi tenang baiknya terakhir nih mbak sebagai pertanyaan penutup pesan buat eh pesan mbak Inas buat sobat es krim dan kita kita yang berorganisasi dalam rangka mencari kebaikan tuh semangat yang harus dijaga tuh apa aja terus motivasi kedepannya supaya bisa survive di organisasi ini apa mbak terutama buat akhwat wanita ya pertama gini kalau tadi ada yang galau mau masuk rohis atau enggak harus masuk rohis sih tadi aku sempat singgung kalau di uni perwajahan dakwahnya itu siapa ya rohis undian gitu juga di fakultas ini harus ya menjadi bagian gitu dari 
dakwah itu ambil peran sesuai dengan kemampuan kita misalkan memang jago desain gitu di medianya atau kalau aku memang sukanya diskusi-diskusi gitu ya dia masuknya di kajian strategis lembaga kemana mana kita kajian strategis kita dan buktikan kalau kita ini amanah jadi kepercayaan itu datang sendiri gitu profil itu kebentuk sendiri ini nggak perlu apa ya nggak perlu kayak uh, memaksa diri gitu kan selama kita itu menghiasi diri gitu ya dengan akhlak-akhlak Islam gitu dan sifat-sifat kepribadian seorang muslim yang seharusnya gitu adalah itu nggak ada masalah yang berarti nanti hmm. ketika uh, di dan yang kedua atur kuliah dan tadi akal tipsnya aku memang manajemen bolos gitu ya. dan fokus waktu di kelas dan uh, satu hal gitu ya ketika kita menambah amanah kita juga harus menambah kekuatan uh, menambah kemampuan kita gitu. jangan yeah. kita meng- terlalu membatasi diri dengan kemampuan kita sekarang gitu. tapi kalau kita menambah amanah kayak gini semacam pohon kalau rantingnya semakin lebar maka akarnya harus semakin kuat hmm. katanya nak keamanah nambah ya kutu nambah kuat maka teman-teman harus jaga kesehatan gitu ya. supaya nggak sakit ya nggak enak lah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu jaga um, pola makannya jaga makanan apa yang masuk ke tubuh kita terus banyakin air minum air ya, ya hmm. cukup gitu dan olahraga Jadi itu ya semacam kita tahu potensi kita, kita tahu batasan-batasan kita tuh semacam misalkan kayak aku ya, aku butuh kopi nih buat produktif. Jadi aku ngopi gitu ya. Atau apa gitu yang misalkan teman-teman tuh suka olahraga apa gitu supaya bisa produktif dalam aktivitas organisasi. Banyak banget ya quotes hari ini dari Mbak Inas ya. Mungkin nanti bisa dicatat gitu biar kalau lagi ada di kondisi-kondisi itu oh iya inget tuh inspirasinya dan ini loh sobat es krim yang kenapa aku tuh seneng ngobrol sama Mbak Inas karena sekali ngobrol tuh banyak banget inspirasi yang didapat dan aku pun setelah mendengarkan ini tuh kayak pengen balik lagi jadi maba ya <laughs> buat mengulang supaya ketika aku berorganisasi tuh benar-benar jadi seorang muslim yang amanah kayak gitu nah Uh, sekian ya podcast dari kita sekali lagi jazakallah khairan kasir kepada Mbak Inas semoga uh, sobat es krim di sana bisa mendapat banyak inspirasi kebaikan dan semakin uh, terdorong gitu untuk jadi seorang muslim yang lebih baik gitu uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya.